0: Det här avsnittet sponsras av Blomsterlandet, alltid med växtglädje nära dig. Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kjellén, trädgårdsmästare.
1: Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner. Och ja, men Linda idag ska vi egentligen ha en fanfar.
0: Ja, vi borde ha en fanfar. Ja. Har vi inte en fanfar? Vi, har,
1: vi firar faktiskt vårt hundrade avsnitt. Kan du tänka dig? Hundra timmars poddande, Ulrika. Ja, det är ju. Aj, ja. ja, det är faktiskt helt enormt. Tror du det när vi startade?
0: Jag är så dålig med siffror så att jag, jag, jag kunde inte ens visualisera med siffran hundra framför mig att vi skulle sitta. Och göra så många program. Nej, faktiskt inte.
1: Nej, och hitta ämnen till så många. Ja, men du, att hitta ämnen. Och det känns ju inte riktigt som, som de har tagit slut än. Nej. Vi har ju nya idéer hela tiden. Idag i alla fall, kära lyssnare, så, så kommer det bli... Ja, vad ska vi säga? Det blir frågor från er lyssnare. Det får vi en hel del av, så det har vi samlat ihop. Sen blir det också kanske lite frågeställningar från dig och mig, Linda. Personliga reflektioner, men också sånt. Kanske lite tips och tricks från våra egna trädgårdar som vi vill dela med oss.
0: Och lite problembarn som... Som vi själva har haft under året. Kanske lite summering av, det har nästan gått ganska precis två år va? Lite över två år. Lite över två år har det absolut gjort. Och vi är ju fortfarande
1: på poddresa. Det här sänds i augusti. Men vi sitter ju här faktiskt nu när vi spelar in i i juli månad. Det har precis åskat och ösregnat. Lite välbehövlig svalka. Och klockan är ganska mycket, Linda. Vi har haft en dag full med besök. Eh, och väldigt mycket fniss också. God mat och musik. Ja,
0: musik. Idag. Du, mm. Ulrika, jag visste inte att du var, hade den förmågan. Men man skulle kunna säga att du är lite av en diskjockey. Det är också. Ja, faktiskt. Designer, DJ. Disc-jucky. ja jockey ja, och drinkar, ja, drinka. herregud har... vad vi landade i det Ja, ja. ja nu mm. gjorde vi det, men du, du har tagit med mig ut på lite musikaliska äventyr, inte bara på trädgårdsäventyr utan musik också.
1: Mm. Satte, satte både dig och Peter på prov, ja, men, alltså, välja sina topp tre ja, det, var jätte... det var
0: väldigt väldigt svårt. Mm. Kommer du ihåg vad du valde för topp tre låtar? Absolut, jag
1: har ja, mina. Ja. Ja. Låt höra, vilka det var då? Va? Ja men vi konstaterar ju bara egentligen, ja, eller ska vi säga alla? Ja säg. Eh, ja men då var ju ettan eh, Tom Petty, Free Falling, tvåan mm. Fastlove med eh, George Michael och trean då kom ju American Teen med Khalid. Oh,
0: Khalid. Så. Ja ja, ja. Eh, Vissa låtar tyckte jag var väldigt bra om Andra låtar uh, kände jag uh. oh, men inte mina topp tre väl
1: Var det inte När jag, när jag drog igång uh, jo, men det, jo kanske det men Var det blandat- inte Peters ljudteknik När, när, när uh, Thunderstruck oh, ACDC kom in och. Ja
0: just det, ACDC ja, kom in 0. Så
1: fort det blev hårda gitarre Då vet ni oh, då, då sa Linda bara oh, jag, när, jag kom på något annat jag, oh. Nu kom jag på min
0: låt <laughs> det var ungefär som ett snabbt avslut ja. Okej, okay, vi, vill ni veta vad jag hade för topp tre låtar Den är, första låten, det var The Ark It takes a fool to remain sane Kanonbra låt ja, Jag gillar texten, mm. jag gillar goet i det Jag gillar äh, med tempot mm. jag, jag gillar Ola Salo och hans ja. röst Ja, jag ja. gillar det Mm. Ja. Du var mycket textmänniska. Mycket jag textmänniska, mm. ja. Ja, ja. Ibland så lyssnar jag mer på texterna än kanske på själva melodin. Men även om helheten ihop blir det som skapar mm. magiken. Jag går nog på melodin först tror jag. Efter oh, 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 mm. det då kom eh, eller, Ironic heter den. Med, ja, Alice Morissette It's like having 10 spoons when all you need is a knife uh, Ja, den texten är a, också, ja, den ska man lyssna på om man inte har gjort det Det där goda rådet som du aldrig tog Eller ja. du mötte kärleken i ditt liv och sen hans vackra fru ja.
1: Du kunde faktiskt texten kan jag säga, du sjöng med Ja, jag sjunger mm. med.
0: Ja. Den där låten lyssnade jag på 1996 när jag bodde i USA. Ja, ah, mm. jag förstår. Eh, sen min topp ett låt, och den valde jag nog för att den betyder så mycket, för det var en väldigt viktig tid för mig, en trivsam tid i mitt liv. Och det var Suburban med Pet Shop Boys.
1: Och sen sån där, ja, den sitter ju ätsad, ätsad. för alla oss som var med
0: på, på den tiden ja. mm. Det här måste också ha varit någon gång i början av 90-talet mm.
1: Ja. Mm. Så, ja Så de var det Bra band
0: Bra jag. band. Mm. Vad tog Vell... de
1: vägen Nej, men Jag tror fortfarande att de kör Har inte de varit ute på turné nu ett tag Det är ju många äh, 80-90-talsband som faktiskt har varit ute äm, och, och börjat köra igen ah. äh, Lite roligt Man undrar lite äh, En själv är ju också i en annan ålder Ja. <laughs> vad man var då. Men ja, mm. nej, bra musik, dör
0: liksom inte. Nej, jag menar ja. alltså leta upp era låtar från historien bakåt. Ja, fixa så. topp tre och sedan ja. er, er värsta,
1: bästa, höll jag på att säga, break-up-låt. Det tog vi också.
0: Ja, den tog vi också. Det är så roligt det
1: här med musik, för om man sätter in eh, en tanke bakom det eller en röd tråd, man bara säger så här, men... Din, din bästa eller värsta låt. Ja. Och så är det ofta minnen kopplade
0: mm. till det är Det är som doftminnena där. Ja. ja,
1: och det kan vara lite roligt när man gör en sån här resa som vi gör tillsammans. Mm. Och, och man lär känna varandra, när man har lärt känna varandra på äldre
0: dagar. Och ja. inte upplevt de här ungdomsåren tillsammans. Just det, vet du vad vi brukar roa oss med familjen? Vi brukar roa oss med när man är inne på Spotify. Och bara söka på musik på ens namn. Så att jag då skriver bara in Linda. Och så, så kommer det, den första låten som kommer upp. Den ska vi lyssna på. Och det, brukar vara he, det kan vara helt tokiga låtar. Man bara, ja. men, men, här får någon jävla rap-låt. Eller, ah, det är ganska kul. Prova det. Skriv in första namnet och ni kommer fnissa. Jag lovar. Ja, vet du vad? Nej. När
1: vi har slutat sända. Ja. Då, då har, har jag en låt. låt som du ska få lyssna på. Är du rika? Jag tänker inte säga <laughs> vad den heter nu. Eh, men den är så... Galet Alla roligt. som lyssnar
0: nu kommer gå in på Spotify så kommer man skriva i Ulrika. <laughs> skriver nej, nej. in Linda också du får ni inget... se vad ni får. Jo, för det, ni får kan göra, för det har jag gjort en tuff rap-song. Ja, det får vi se tror jag att den kan det vara något ny som har släppt mm. Ja,
1: ja. Uh, 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 Jag tror att ditt namn slår mitt namn uh, i, i uh, antal låtar. Kan jag tänka mig? Oj då. Ja men Ulrike, Linda kan man ju ändå köra på. Ja du menar att det är ganska internationellt. Eh, exakt. Ja exakt tänker så. Exakt. Internationell jag är. Mm. Men du Linda. Mm. Eh, eh, så här. Först då. Eh, jag, jag har egentligen två frågor till dig. Men först vill jag bara, först vill jag bara kolla. Jag vill göra en sån här äh, check på, på mig. Det är som ja. en,
0: en sån här hälsokontroll.
1: Ja, lite så. Eh, har du gjort din sommarläxa? Kommer du ihåg vad vi fick av Anneli Ryde, vår yogainstruktör? Vad var du skulle andas? Ja.
0: Vad är andas?
1: ja. Vet du vad, när du säger så så inser jag att du har ju inte gjort det alls. Men vad, vad, berätta, vad var det för läxa nu då? Nej, men vi skulle, Anneli sa ja. ju det att jag frågade om vi skulle kunna få en läxa över sommaren. För både du och jag var ju lite sugna på att prova. Mm, ja, och men, jag menade ja. det uppenbarligen. <laughs>
0: Det är uppenbar. Bra. Men alltså, jag menar också, men det var mest att jag behöver nog, gå, jag behöver nog ha en, en, någon att hålla handen. Jag, är, jag, är, jag har ingen självdisciplin Du behöver
1: ha någon som påminner dig när du ska börja med något nytt. Ja, exakt. I varje fall yoga. Yoga behöver ja. jag få en handledare i. Ja. Vad var det då vi skulle öva på? Jo, men vi skulle faktiskt öva på andas. Vi satt ju där när vi gjorde det här avsnittet ja. som handlar om harmoniskt trädgård. Då var ju Anneli Ryde med. Eh, som är yogainstruktör. Och vi fick ju lära oss hur vi skulle andas. Och då kom vi fram till att sen så räknade ju hon. Hur många andetag per minut som vi tog. Och då kom vi fram till att. Eh, jag tror jag tog tre och du tog sex, sex. sju någonting. Jag tror sånt det var där. sex stycken ja. jag tog. Ja. Eh, och eh, då sa hon ju att det var det vi skulle fortsätta med. Att börja där. Inga andra övningar utan att komma ihåg att andas den här. Andas in djupt och sedan långsamt ut. Ja, gjorde jag det. Ja, och man, man blev själv. ju väldigt avslappnad. Ja, det var galet ja. va? Men vet du vad, då har Nej. inte du gjort ja. det. Jag har faktiskt börjat. Mm-hmm. Um, för jag ja. tänker, jag har kommit lite längre. Du har kommit längre än mig. Ja. ja, men jag har ju gått och klurat på det här med yoga, tror jag, lite längre än vad du har. Har du, du börjat har.
0: med yoga till och med?
1: Ja jag försöker lite framförallt så försöker jag kanske vara lite mer medveten för jag tycker ju egentligen att det där med fysisk rörelse gillar ju jag. Så det är ju egentligen inte mitt problem. Mitt problem är ju det där med andningen och kunna tömma tanken eller tömma huvudet på tankar. Men. En, en lite rolig sak för, för vi pratade om det. Jag, jag fick ju så få andetag. Ja. Mm. Och så kommer jag att tänka på vet du vad min man sa här nu för, för ett tag sedan. Eh, så, 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 så här: du vet, vi bara sitter och pratar, så är vi en frukost och sen så är så så att: Alltså, du vet, Ulrika, du du andas så himla långsamt på nätterna. Så du vet att det, det är nästan så här: så att du vet, han låg och funderade på, kommer hon andas
0: igen? Det var, oh, och, var jobbigt för honom, för, för ja, och sen, och sen, och sen hon tänkte det så. Alltså, för dig. Nej,
1: men det här kan inte vara normalt. Så då tänkte han så här, du vad, alltså att, men nu, nu skulle han, då bestämde han sig för att andas i samma takt som jag gjorde. Oj. Ja, oj. Han hade på att svimma då, eller? Ja, han fick ja. andnöd. <laughs> Han bara sa det, gick ju inte, jag fick ju inte tillräckligt med luft. Så uppenbarligen, vilket jag tror är ganska bra, så går jag ner i, i puls ganska mycket. Det vet jag att jag gör, jag har väldigt låg vilopuls. Mm. Du Några vet maten. så mycket om dig. Ja, men jag har ju fått göra ganska många tester också, av och till, av olika anledningar. Då man kan mäta, mäta det mesta lilla. Jag har, någon,
0: jag har inte mätt någonting, Nej. tror jag. Jo, vet du vad? De mätte mitt järnvärde när jag skulle opereras när jag bröt benet här i vintras. Ja, och då blev jag ju som sagt alla lika förvånade över att jag hade dåliga järnvärden. Ja. ja, och vi tyckte ju alla tyckte att jag var superpig, fast läkaren sa att du är egentligen en sömngångare.
1: Ja, men det är ju det som är just det här med järnbrist är ju lite lustigt för att kroppen. Kroppen vänjer sig, man akklimatiserar och anpassar sig till det här lägre järnvärdet så att man kan, och sen är vi olika känsliga naturligtvis, men man kan faktiskt sjunka ganska rejält innan man fattar att det är ett
0: riktigt problem så ja. långt så att man får blodbrist ja. du vet det det som var lite spännande när jag fick reda på min, min järnbrist det var att jag älskar ju valnötter alltså så riktigt cravings ja, det, på det, valnötter det har vi
1: käkat här nu
0: några ja, det kvällar också ätit. Men, ja. men alltså för här det senaste året jag har varit helt alltså, jag har säkert ätit en påse valnötter kanske inte riktigt då, då men alltså det har varit mycket valnötter som jag gillat men så snart jag började att få äta mina järntabletter, då slutade jag med valnötter Alltså det var bara så att jag, jag glömde bort att valnöt existerade. Jaha,
1: jag alltså, trodde du skulle säga att det hade mycket hjärn i sig. Och hon kan alltså kanske göra ja
0: valnötter. Så att, men det, blev det har vi att, ingen aning om. Nej, vi, har ingen, nej, om, vi har ingen aning det om det. Så det var bara
1: en koppling jag gjorde. Jag, <laughs> ja, lita inte på det. <laughs> för det var nytt för mig i så fall. Jag, det <laughs> nej, men ingen alltså, aning om. jag
0: tänker att, eller också var det något ämne i valnötter som jag hade ett behovet av, men som berodde på en brist i mig. Och när jag då fick de här vitaminerna så bara tappade jag det suget. Mm. Mm. Ja, men det är, det är typ den enda undersökningen jag har gjort. Annars så bara, ja, jag bara är. Mm. 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 Ja. Du, ja. Eh, vi har ju en frågepodd va? Ja. ja vet du? vi dra igång Vi drar fråga? igång den. Och mm. jag tycker att vi ska börja med en, en iakttagelse som du och jag har gjort nu när vi har varit ute på våran poddresa.
1: Ja, spännande.
0: Mm. Mm. Om träd. Ja, vi har sett olika typer av trädproblematik kan man väl säga va ja och mm. nu
1: känner jag att vi är lite som Andreas Strömqvist det där ja. att man går och betraktar sig men aah. ja det hade varit bättre att inte vetat så
0: mycket om trädgård ja, ja då man bara njutit det... av mm, den mm. <laughs> exakt, jag, jag, faktiskt idag ja. kände jag mig lite så ja, Andreas som vi hade med oss i uh, 1800-tals uh, trädgård, ja. trädgården uh, trädgårdsantikvarie
1: ja trädgårdsantikvarie mm. Andreas
0: jättebra avsnitt ja, så, om ni har missat så, det vilket så... intressant avsnitt ja. ja. kunnig
1: man mycket. Ja. Han är ju så ung. Och kan Ungefär så mycket. typ som vi, men... Ung. Ja, mm, ja. Jag.
0: Mm. ja men I vilket fall som helst, Det var det träd... Ja. Vi, det, det började med att eh, vi stod i en eh, park. En liten sån här liten park, eh, nyanlagd park. Eh, mm. Ett torg. Ett, precis, mm. det var ett torg. En, men där hade de man byggt upp lite som en liten trevlig liten mm. park. Eh. Typiskt lite centrumtorg, ja. lite mindre småstad. Vi skulle ju köpa lite middagsmat, vi köpte lite sushi med mm. oss hem. Och medan vi väntade på att sursen skulle tillagas så stod vi i den här, på det här torget och väntade- och och då stod vi och iakttog det som hade gjorts. För det var väl kanske en två år ny, gammalt det här torget tror vi mm. ungefär att det var. Mm. Och då började vi och jag ska inte säga att vi letade fel. Men vi iakttog och hittade en del saker som vi tyckte var tokigt. Och bland annat då träden. Mm. Jag tror att det var tio träd och av tio träd så lutade tre tror jag. Eller mm. det var fyra mm. som stod och lutade. Mm. Och då sa du lika, men var, varför, sa du? Mm. Och fortsättningen på meningen är Varför
1: sköter man inte om sina träd när det gäller uppbindning och upprätning? För så här är det ju, att när man sätter ner träd, när man planterar träd så vet ni att i de flesta fall så behöver man typ, eh, man behöver någon typ av uppbindning, typ trästörrar. Som man ska slå ner. Man kan ha två eller man kan ha tre. Ibland har man bara en. Det beror på storleken på trädet. Ett kardinalfel som många gör. Det är ju att man slår i den där trästöden rakt i roten. Det är fel ett. Fel ett. Sätt det hellre utanför rotklumpen. då Har man tre då blir det ju som en triangel. Och sedan kan man stoppa ner rotklumpen i det. Störarna kan finnas där redan innan man stoppar ner trädet så att säga. Eller så gör du efteråt men absolut inte i rotklumpen då. Och sedan så är ju om man då har dragit i det i rotklumpen eller kanske har trädet från plantskolan där du har en liten bambukäpp eller någonting liknande så det man gör då, det är att man sätter trädstödet alldeles för nära. Och när trädet växer och när det blåser lite. Då börjar ah, du skava. Då börjar det skava. Ja. Ah. Inte heller bra. Och sen i den här, på det här torget så hade de ju faktiskt satt trädstödet. Eller själva uppbindningen på en väldigt bra höjd. Ungefär 80 centimeter. Och det är någonstans där med... Med, ja, det kan modifiera. Men man ska absolut inte sätta dem för högt. Det är den nere som du ska ha
0: förankringen. För kronan ska svaja lite. Mm. Och för svajar kronan lite så får den ju också en... Alltså då, då utvecklar den bättre en, en förankring mm. i jorden. Och de det. hade bundit upp med mjuka band. Mm. Så här som en triangel. Som hade börjat tappa taget också. Ja,
1: och det är ju det här. När man har... Uppbindningen då, som oftast gärna får vara i, i gjuteband eller någonting mjukt. Ni vet att då under året så kommer det här liksom röra lite på sig. Då måste man spänna de här banden så att trädet står...
0: fungerar jättebra.
1: Ja, om man har det. Mm. Eh, inte till större storlekar. Det är lite mindre träd, tror jag. Ja, så är inte det. Ja. Jag har aldrig testat det Nej. på stora träd, jag har bara testat gjutteband så jag ska låta det vara Osa linda. Mm. Eh, men eh, det som man då gör är att man måste ju spänna de här banden för poängen är ju att trädet ska växa rakt. Ja. Men här hade man då gjort allting rätt men sen inte spänt banden och då börjar ju trädet luta. Och ett sådant träd blir ju aldrig riktigt bra. Du får ju inga, inget bra fäste i, i jorden faktiskt.
0: Och då blir det ju till slut ett farligt träd ja. som kommer... Ja. Alltså det kommer fortsätta växa snett. Och du kommer ju ha så alltså, jättesvårt att rå på det där trädet. Att försöka trycka upp det rakt igen. Nej, så det att, går ju inte. Nej. Så att eh, nummer ett, rätt uppbildning. Så att du får trädet att stå stadigt och rakt. Och inga skav, mm. s- så, liksom skador. Men... Även att man måste skydda trädet från gnageskador mm. ifrån vilt. Ja. Och det är ju främst de här nyplanterade träden. Men hallå, kom ihåg att ta bort de där skydden ja. så att inte de växer sig fast in i trädets bark för till slut så kommer ju de då ha vuxit in så pass mycket så att de förhindrar då vatten och näringstransporten i barken ja, de, och de kan liksom blir avskador också, ja, det ja. också. för Vi vissa av på. de
1: här gnagskydden är ju riktigt hårda, mm. det är ju hård plast ja. på en del eh, som man använder och sen ta så bort det med tid
0: efter ungefär ja. fem år kanske? Ja
1: och trädstöden, ja de behöver sällan, sällan, det här kan ju naturligtvis finna undantagsfall också men, ja, men år tre efter planteringen då, då bör ändå trädet vara hyfsat stabilt och rotat. Däremot kan man behöva fortsätta att pyssla om det lite med lite extra vatten och näring, det kan man nog göra en tre, fyra år i alla fall. Mm. Mm. Så man ser att den får en bra möjlighet att utveckla
0: ett rotsystem. Men du, ja. nu har vi pratat om träd och det är yes. något vi har reflekterat över. Hade inte du någon fråga om vad det rönnar... Jo,
1: det här är nämligen en fråga från Lovisa. Eh, som, eh, de har köpt en tomt som är mycket tall och berg. Och det är någonting som de eh, vill bevara. De är nybörjare på det här med trädgård. De ska också bygga ett nytt hus. Och hon undrade lite över tips hur man ska hantera det här. Och vilka växter man i så fall ska plantera. Om det finns växter som man ska undvika. På den här typen av trädgård. Plus att hon då förutom tallarna. Så har de en hel del små rönnar. Det är väldigt lite. Ju, litet jorddjup. Så som hon utläser det. Och de är ganska små. Men då undrar hon också specifikt. Ska man spara de här rönnarna? Och kan man göra något av
0: dem? Och svaret är ju enligt mig då. Ja, spara De rönnarna som man dels tycker har bäst förutsättningar för att faktiskt kunna växa upp och bli vackra träd som kanske inte sitter i vägen men såklart från anläggning av... Om det ska vara stigar, grusar, blickfång, vad det nu är för någonting. Men eh, absolut att spara. Du kan ju också då, stamma upp de rönnarna. Så att du eh, plockar bort de där grenarna vart trädet växer på stammen. Så att du får upp en fin hög krona. Eh, och jag gjorde faktiskt det här i vårt förra hus. I förra trädgården så hade jag en frösådd en liten rön som bara en dag dök upp, man ser dem ju inte de första åren men så efter 4-5 år så bara vänta här är en liten rön. men den sparade jag och stammade upp och den blev faktiskt till ett jättevackert litet träd så att jag tycker att spara rönnar välj ut dem det du vill spara och, och satsa på dem.
1: Mm. Och sen så, sen så är det ju naturligtvis, man kan börja prata om växter, men grund, alltså det första jobbet man måste göra är ju någonstans att titta på de här funktionerna, uteplatser, kanske insynsskydd, har man lite jorddjup och kanske inte blir växtlighet och kanske behöver bli ett plank eller någon typ av spalera och då får man ju fundera på det, det kan vara grannhörande, bygglov, eh, sådana saker som vi har pratat om tidigare. Och sen så är det som sagt, vad har man? En berg, tomt, där det kanske är torrt, eh, soligt, eh, mycket tallar, lågt pH i jorden, moränjord har de Det är ganska många, många växter som inte per automatik skulle trivas där. Eh, titta i en tallskog eller i skärgården där det är bara klipper och, och tall. Det är inte så där super super mycket växtlighet inunder där. Så ja, då antingen så får man ju så att säga kanske hitta partier där man gör någonting annat och i så fall jordförbättra om det är möjligt. Eller så får det ju vara en mer naturlik tomt. En växt som trivs väldigt bra det är ju Enar, till exempel under de här förutsättningarna. Jag tror ju också på att man kanske får då...
0: Man får, kanske får bara så här, acceptera att den där drömmen om den prunkande, frodiga, krispigt gröna trädgård som står i full blom kommer du förmodligen aldrig att få till. Du kommer ju få en helt en annan typ av trädgård mm. och gå, å, alltså gå helt in för att skapa den här lite mera, kanske lite mera... Är, hur ska man uttrycka det inte, inte kanske taggigare trädgården men lite mer robustare mm, trädgården, lite mer kargare eller ja, ja. Alltså lite mer naturligt, Tuffare. det mm. men lite mer kruppare. Ja, jag ska inte säga minimalistiskt. Men lite hårdare
1: ja. kanske Och då bli. kan man jobba, tycker jag, mer, lite mer kanske med konstruktioner. Lite beroende på hur deras hus ska se ut. Det ska mm. ju funka naturligtvis till det. Men ja. jag, jag kan helt med dig där Linda. Mm. Helt med dig. Mm. Och jag kan bara ta, tipsa dig Lovisa att eh, nummer nio... Design, eller avsnitt nummer nio. Jag tänkte,
0: vad är det där för bok? Nummer ja, nio. Ja.
1: <laughs> avsnitt nio, designa din trädgård och avsnitt 62. Ny trädgård är ju faktiskt två bra avsnitt att lyssna på om du inte redan har gjort det. Mm. Men du, eh, Linda, mm. eh, jag tänkte att du hade ju en, en fråga eh, om ek. Just Om det. skadeangrepp på ek. Linda, visst är vi stolta över att ha en sponsor till dagens
0: avsnitt? Ja, och det är Blomsterlandet. En trädgårdsbutik nära dig med butiker över hela landet och en e-handel som är öppen dygnet runt. Välkommen! Ja, du, det är Matilda som har skickat in en fråga hon bor norr om Stockholm Matilda har i flera år haft problem med eksyltmalen och den här eksyltmalen har gjort, hon skriver att våra ekblad bruna i maj, juni och sen för resten av säsongen och sen har hon för sig att vi tipsade för väldigt länge sedan om en perenn som skulle kunna agera som hon skriver värdväxt men kanske ändå inte värdväxt Men hon skriver det åt Malen och att man då kanske kan plantera den här växten i närheten för att på så vis minska angreppen och det stämmer och då undrar hon nu vad var det här för växten? Och jag är osäker på om vi verkligen pratade om den här växten eller om det kan hon ha hört det någon annanstans. Men jag skulle ju säga att det som hon kanske har hört om det är att hundkex... Och till exempel fänkål är växter som just de här parasitsteklarna livnar sig på. Mm-hmm. Så att istället för att de då går på eken så stannar de mera på marknivå. Och då äter gluppst i sig hundkex och fänkål istället. Hundkexet
1: hade jag ju kanske kunnat leva med. Jag hade blivit sur om det hade gått på min fänkål.
0: Ja, men då får man ju räkna fänkålen som offergrödor. Ja, det vill tänker, säga... Ja. offergåva. vad tror du jag skulle säga? <laughs> men ja, jag ja på mera. ett sätt. Ja. Ja. Eh, men en annat sätt att faktiskt eh, minska ner problemet med de här malen eller steklarna, eller larverna, det är ju att man... Eh, Bjuder in fåglarna, vilda fåglar. Sätter upp fågelholkar, det kan också vara till fladdermöss. Så att man bjuder in de här som behöver den här maten, de djuren. In med mera fågelholkar, bjuder in fågellivet. jobbar med att öka på den här biologiska... Mm. balansen.
1: Det här tycker jag är bra just när du säger det med fåglar. För att, äm, det, jag har ju en ä, väldigt stor ek på vårt tomt som är några hundra år gammal. Äm, och det jag upptäckte i år, vi får ju alltid ä, larver som äter på bladen och som tar sig ner från trädet ner på marken. Jag har faktiskt ingen aning om vad det är för larver. Men det jag märkte i år... Det är att det var galet många fåglar som sitter i det där trädet och pickar. Och framförallt skatorna. Vi har några ah, skator här. Mm. De var ju på eh, larverna hela tiden. Och det var helt fantastiskt. För mm. att eh, det är sällan jag har sett så många fåglar. Men det var väldigt få larver som tog sig ner på backen. Så mm. det blev eh, få skador på andra. Andra blad eh, som de landar på
0: sen. Men, men värt att säga är ju också att eken i sig tar ju inte direkt skada av det här angreppen. Utan det är ju mer att det ser väldigt förfulande ut. Och mm. sen brukar eken också faktiskt kunna b- liksom bryta nya blad också under säsongen. Men, eh, men som sagt, så att, för själva eken så skulle jag ju säga att det är en minimal påverkan mm. för eken. Men som sagt. En sak som ändå kan skada
1: eh, ekar eh, och som jag ibland, som jag kan tycka är väldigt tråkig det är ju, eh, inte alltid, men, men mjöldagg. Ekar har ju tyvärr Lämnar, drabbats av... Ja, eller de här fina eh, japanska lönnarna. Ja, mjöldag. Mm. och eh, jag upplever att det ofta sker när det är, beroende på väderlek, det vill säga det är torrt och varmt eh, och i princip ingen nederbörd, så, så tycker jag att då kommer det ofta som ett brev på posten. Då blir den ju helt mjölkvit, vår mjölkvit beläggning på bladen. Mm. Och mm. sen så eh, ja men så skrumpnar ju de ju nästan lite ihop. Eh, där det, det minskar ju så att säga, så småningom så kan det ju ändå eh, dra ner så att säga måndet på växeln det förfular ju framförallt mm. men, men det är klart blir angreppen kraftiga vilket de blir ibland så ja, då rör jag mig lite för eken för att sen har vi ju haft år när det inte drabbas av det men Hur
0: är det med kumulus? Kan man använda det på våren?
1: Jag vet faktiskt inte det är ju en jätteek och vi ja, har nej, väldigt det går många inte. Det, känns, nej. det känns liksom oringligt nej, det men då. jag kan bara konstatera det och att vi var i fall i Stockholmsområdet. Där, där vi har en tendens att våra försommar och somrar blir allt torrare. Mm. Och, och ganska varmt också. Det, juni, var i, och det. juni var inte så här superbra
0: Juni var ju väldigt, väldigt varmt i slutet ja. av juni. Du, jag vet att du pratade om din liguster. Du, dels har du haft sjukan, ja. Men nu har du hittat någonting annat, Ulrika. Ja, olika. alltså jag...
1: jag... Jag Oj, känner så här, det här tycker jag faktiskt är riktigt, riktigt tråkigt. Ja. För bladflexsjukan, där har jag eh, jobbat med en typ av godartade svampar. Och jag hade inte sett några angrepp eh, alls under året. Eh, nu har jag sett att något har börjat komma. Men det som har hänt det här året och förra året, det att jag tror att jag har fått väldigt kraftiga angrepp av sirenstrid. Jag fattade faktiskt inte vad det var först. Först trodde jag trips. Men det är det inte, utan eh, Förklara, det Förklara vad du
0: fått för skador, hur syns det? Eh,
1: man kan säga att bladen blir faktiskt gula. De gulnar och sedan så kan man nästan, tar du tag i busken och skakar. Så dels så faller bladen av, det är som att de torkar. Och det är för de här förbaskade stritarna då. Eh, de suger ut saften
0: mm, ur bladen. bladen,
1: ja. Och förutom då så kan jag säga skaka busken och du får verkligen täcka både öron, näsa och mun och ögon för att det bara vimlar upp av de här stritarna. Och jag bor ju i en gammal, du vet, trädgård från 30-talet. Hela området har ju den här typen av häckar och alla häckar är så drabbade. Och jag kunde också se att det faktiskt går på min dvärgsyren, Pallibin. Och även min, min stora syrenhäck har den här striden gått på. Men framförallt är det, är det ligusten. Och det är så tråkigt för det blir så fult. Och jag, nu förstår jag kanske lite varför jag tycker att häcken... Och häckarna i området ser ut att ha en väldigt dålig, alltså vara i väldigt dålig kondition. För det här minskar ju tillväxten, du får ju ingen tillväxt då. Och de här förbaskade stritarna, de de övervintrar i i grenverket, liksom i nytillskottet. Alltså i de här nya skotten. Och så sitter de ju där och då kan man ju naturligtvis tänka, ska man då klippa av allting? Men då tror jag man får klippa av ganska långt ner om man ska hålla på så år efter. Och det är både de här små och när de är fullt utvecklade som det angriper. Och jag, jag måste säga att jag har försökt läsa på. Jag hittar inte så mycket information om, om medel och tillvägagångssätt. Eh, för att det här verkar vara en ganska ny... Eh, Marodör i våra trädgårdar och det är gigantiskt många och vi har testat med sopa, jag tror min man till och med tog fram dammsugen och sög upp dem, (laughs) spruta med vatten, också någon annan typ av lösning med olika fetter, allt biologiskt självklart men det är inte heller rimligt
0: och men de flyger iväg så det är väldigt svårt att komma åt dem och det är det här då vi än en gång kommer tillbaka till att det är så viktigt att vi blandar olika sorters växtslag i våra trädgårdar så att vi har eh, vi kan bryta vissa kedjor som blir när vi får den här där, liksom, typen av marodörer som du ja. sa och så, att de ja. inte kan liksom bara sprida sig vidare utan att oops nu har de ingen annan ja. värdväxt att komma till för att ja. du, det är tre trädgårdar som inte har eller, ja.
1: Ja. och här är det ju det här är ju ett helt område som är drabbat och jag märker ju att jag har haft extremt mycket också trollsländor och lite andra rovinsekter som jag tror går att käka på de här. Men det känns inte riktigt som att det har kommit eh, något, något rovdjur som bara liksom tar koll på de här stritarna och de är överallt hos mina grannar också så att jag är så nära på att bara säga jag Liguster, jag skiter i den här <laughs> Du har så stora
0: planer För dina ligusterklot också ja, är lika. Alltså
1: jag har ju, Det är ganska stora ja. värden jag har ja. Så att jag är jättesorgsen Om det är någon odlare eller som arbetar Lyssnare. på SLU. Ja, precis. Men som, som verkligen kan något om syrenstriten. Men faktiskt någon som vet...
0: Jag tycker det låter desperat.
1: Ja, men faktiskt är jag det. Och jag bara känner så här att... jag Ja, ligusten nu. Om det är så att syrenstriten går på den. Om vi har bladflexsjukan. Om vi har öronviven. Hur länge kan vi då hålla på med ligusten? Jag tycker att det känns orimligt. Det är en fantastisk häckväxt. Men jag, är, jag kan bara säga att jag vill inte ha den utifrån hur den ser ut nu.
0: Nej. Du vet vad Lika, nu ska du få ja. lugna ner dig lite här ja, jag, ja, ja. Ja, jag mm. kände det. Så jag, jag ska slänga in en ny fråga. Och, och då har jag lite märkt att det verkar vara en liten trend att bygga källar, alltså jordkällare. Mm. Och jag gillar det säger någonting om att någonstans att man vill kunna skörda och förvara det man har odlat. Och kanske ha under längre säsong alltså att ätbart och kunna gå ut i sin jordkällare och hämta potatisen eller kanske... Förvara sina dalier på vintern. Ja, Så ett smart att, sätt som inte är elkrävande. Energikrävande. Ja. ja, absolut. Vi har i alla fall två lyssnare som har skickat in. Båda två. Både Lisa och sen har vi även Johanna. Som har skickat in frågor om frågor om... Vad kan man plantera för växter på en nedgrävd jordkällare? Och då speciellt då en marktäckande växter. Och man vill gärna ha ett sånt härligt intryck eftersom det är synligt. Men det är också ett läge där det både är torrt. Så såklart så väljer man ju sin plats för en jordkällare på ett skuggigare plats i sin trädgård så att det är ju inte bara är torrt utan det är också skuggigt och det kan också vara att det är vindutsatt. Så att nu är frågan, vilka växter passar för det här läget, för en jordkällare? Jag vet att vi vi har ju pratat lite innan. Vi har pratat ihop oss innan programmet eller avsnittet. Och bland annat så kom vi fram till att flocknäva kan vara ett bra alternativ. Mm. Men så hade vi lite flera. Du nämnde ett prydnadsgräs. Ja, Sturfryle. Mm. Eh, tycker jag är bra, också så här
1: snabbetablerat, kan växa i slänt eh, tål både torka och skugga
0: och det här är fina att samplantera ihop mm. men också så har vi ju dvärgerips ja. mm. och den vill man ju ha eh, där kan du,
1: vill man ju ha lite lite mer sol, eller i alla fall till halvskugga, det var ju någon jordkällare, jordkällare som låg var där. Helt där ja ja var helt ja där och då är det ju bättre med det du sa eh uh, ja. och uh, storfryle. Ja, men annars och det finns en sort som heter Alaska. Mm.
0: Mm.
1: Den går ju ända upp till zon 7. Uh. Ja, jag tycker det är en jättebra buske. Också snabb etablerad, täcker ytan, bra grön, fin vita blommor eh, och sedan så en väldigt väldigt vacker höstfärg. Mm. Så att, eh, det. och sen tycker jag alltid så här ängsgräs. Äh, för skuggigt läge kan alltid funka bra. Det tar ju lite längre tid innan en sån har etablerat sig. Men äh, bra, äh, också ett bra
0: val. Vet du vad min mamma har som växer frodigt på hennes jordkällare. Det är olika sorters påskliljor eller narcisser som växer. Det är jättevackert ah, på mm. på våren. och det, mm. det är också väldigt väl drinerat, ja. är. så att hon, hon har en massa olika sorter narcisser. Men du, jag, jag, jag skulle vilja ställa två frågor till ja, dig då, som faktiskt gör det. handlar
1: om beskärning. Ja. Eh, och, och den första är, och det här vet jag att du har pratat om tidigare, men jag tänker vi är en favorit i pris. Mm, det, det här får vi ändå frågor om. Eh, så den här saker som är en blandning av en peren och en vedartad buske som till exempel lavendel
0: och perovska. Mm. Hur ska man beskära dem Linda? De beskärs ju på våren. Och det här är ju precis när de har börjat och man börjar se att det börjar växa lite. De har börjat att knoppa sig. Det kommer skymta lite, lite grönt. Då går man in och beskär. Och när det gäller just lavendel så är det ju Anledningen till att man beskär lavendel det är för att man vill få täta täta plantor som också hela tiden befinner sig i full tillväxt. Och inte kanske att man får de här som blir bara väldigt vedartade och så kommer det bara grönskan i toppen. Utan man vill ha kraftiga plantor. Då är det på våren man beskär dem när de börjar komma i tillväxt. Och man kan skära ner dem ganska ordentligt, eh, ungefär till 10 cm eh, brukar jag. Och sen så kan man ju samtidigt som man gör det passa på att ta sticklingar. Det vill säga att eh, man tar de där toppskotten som man skär av. Och sen så repar man av dem eh, ungefär, de behöver vara ungefär 10 centimeter va? Eh, Och det kan vara lite längre också. Men repa av dem och sen sätter ni ner dem i en kruka med lite planteringsjord. Eller lite näringsfattig såjord men planteringsjord funkar också. Mm. Kruka in dem och sen så får de stå där under hela sommaren. Och så har man då fått nya plantor. Mm. Men, men på våren gör man det. Och det är samma gäller perovskan.
1: Ja, mm. och, och där kan jag ju bara tillägga att självklart går det ju att beskära lavendeln mer som en häck. Mm. Man behöver inte nödvändigtvis ta, det så hård, så, alltså ta den så hårt. Men det som du säger, att det handlar ju lite om hur lavendeln ser ut. Om den är tät och frodig från början och att den trivs, alltså har ett väldigt bra läge. Mm. Då beter den sig lite annorlunda ä- än om den står där det inte riktigt är lika väl dränerat. Mm. Um, och sen ska man vara lite försiktig med att också inte klippa den för tidigt. Alltså ha lite koll på det där precis som du sa med nytillväxten. Men om man ser att det fortfarande är ganska mycket kärlebacke backe. Eh, och man vet att det kommer vara kallt. Var inte för snabb då. Utan återigen man kan inte spika en vecka när man ska beskära sin lavendel. Eller sin, sin perovska för den delen. Utan man får faktiskt ha lite koll på på temperaturen. För annars kan den frysa. Mm. Så kan du få
0: frysskador istället. Då fryser den ner helt. Du apropå beskärningar nu då, Vi har faktiskt en ja. tillfråga om beskärning. Ja. Och eh, det här är från Ninni. Hon bor i Linköping. Och hon skriver att hon är en mycket trogen lyssnare också. Det gäller. Mm. Ja. Men så här. då. Hon har på sin framsida av trädgården en väldigt stor och kraftig idegran som hon har varit inne och klippt till. Så att hon har liksom format den. Så Det ser ut som en rabarber. Rabarbepajta. tror jag var på väg att säga? Nu menar barbapappa. Ja. Ja. Mm. Och, men nu önskar hon att stamma upp den här idegranen. Mm, mm. Så hon är lite förnedersam på går det, för den är ganska så stor är den, den är, jag tyckte nog att den så den är nästan ut att vara upp uppåt två meter hög, mm. eh, men hon skulle vilja stamma upp den och då skulle hon filja att den blir som en cylinder, mm. där just diametern är större än höjden och då är frågan kan hon göra det här? Kan hon stamma upp sin idegran? Och har vi några tankar kring hur hon ska göra det? Mm. Svaret på frågan är ja, hon kan stamma upp den. För mm. idegran är ju ett, en barrväxt som har en förmåga att bryta nya skott på gammal ved. Men du, Ulrika, du tittar ju med dina designögon på. Mm. Uppstämningen och där har du lite tankar kring vad hon bör ha med sig. Ja, och nu
1: förutsätter jag ju då att hon inte skulle kapa den på höjden. Eh, faktiskt. Nej, det tror jag för att,
0: inte, för hon skriver ingenting om det. Nej,
1: eh, eh, precis. Jag tänker mer på det hon skriver om att den ska vara diametern ska vara, eh, den ska vara bredare än hög. Men vi säger att hon inte ska sänka den då, för, för då, hade jag varit, då hade jag varit skeptisk faktiskt. Eh, det, det hade jag tyckt varit en förstorisk, eh, beroende på hur mycket man ska sänka den då. Hon bor också i zon två till tre. Ja, det är ju ändå en bra zon. Ja, det är, det, bra det är lugnt för en mm. tuja. Men det är ingen inte... tuja. Nej, vad sa du då? Det är en idig var, var fick jag t- tuja Jag vet då? inte.
0: Så jag, jag tror nog kanske, eller jag kan att... en
1: idig funka ja. också. Men det beror ju lite på också där att ja, de kan ju, om man skulle ha sänkt den, säger vi, eh, så är det ju också så att man kan ju inte veta hur, hur de här grenarna på insidan har vuxit och då om du bryter nytt, ja absolut, men det måste ju finnas grenar från början så att de kan bryta ljus nytt. ljus
0: där under för annars så räcker eh, du inte nej. tillväxten.
1: Men om man nu säger att hon ska inte sänka den utan vi tänker man ska stamma upp nerifrån. Det går alldeles alldeles utmärkt. Och då får man ju ta det liksom lite på pö och, pö och välja ut vilka stammar man ska spara. Men du, för... du sa någonting också om ögonhöjd. Jo, för så här är det ju att det man får tänka på: det är ju det att om man då stammar upp någonting som har varit dolt eh, från början, eller som inte har fått in något ljus. Om det kommer ovanför ögonhöjd så att man kan se liksom in under. Den här eh, cirkelformade, cylinderformade kronan, tillväxten där. Så, så kommer man ju säkerligen se lite brun ved också eller bruna barr. Det kanske man inte vill. Så då kanske man inte ska stämma upp den så att man ser under den. Och då får man ju tänka på, är det en gång man går på? Eller är det vi en uteplats till exempel. Då sitter man ju på en annan höjd. Så att det perspektivet skulle jag nog som designer
0: mm. ändå ha med mig. Tycker det är ett bra perspektiv. Ja. Eh, du, ja. när vi ändå håller på och pratar om eh, alltså, solitärväxter kan vi väl säga. Mm. Då, buskar, så har vi faktiskt fått en fråga om en ädelsren Beauty of Moscow. Och det är Emma hon tackar för övrigt för en underbar podd. Vi, det där gillar vi också. Tack så mycket. Mm. Uh, ja. Hon i alla fall har tänkt sig att plantera en beauty av Moskow som är en ädelsren, Och den vill hon kombinera med andra mindre buskar. Och då gärna med vit eller en rosa blomning. Och hon vill också poängtera att det här kommer bli en fristående plantering i en gräsmatt. Hon bor i zon fyra. Vad har vi för förslag för henne att samplantera denna Beauty of Moscow med vit och rosa blomning? Ska du börja?
1: Mm. Det här är ju en ädelssiren också. Och det, mm. det kan jag tycka är, är viktigt. Och det beror ju på om man har köpt den på som busk eller på, på halvstam. Eh, faktiskt. Då kan den ju be- lite olika utifrån rotskott också. Eh, så här, jag skulle vilja säga att jag kan tycka att bruddeutsian, mm. vit, jättesöt, fin buske,
0: mm.
1: är, är väldigt vacker, doftskärsmin, mont blanc, Smultran, smultranskärsmin menar jag. den som är
0: den lägre, <gåll> ja, också.
1: pärlbusken. The bride. The bride, Exocorda Absolut eh, också har ju tända, den får man beskära lite också för den har ganska veka grenar så att den kommer bli, den kommer nästan lägga sig ner eh, lite så den kan behöva stöd eller så får man tänka på att ha en bra uppbyggnadsbeskärning.
0: Och sen hade vi även
1: prakttry. Ja, mm. den kan jag tycka, den finns ju både i vitt och, och rosa. Mm. Och sen eh, deutzen, naturligtvis, mm. Montrose. Just det. Eh, det jag tycker man ska tänka på alltid när man planterar sirener, det här beror också på lite vilken typ av siren, det är att sirener är ju törstiga, eh, törstiga <rack> rackare som, eh, som kan konkurrera ut. ett Eh, en del eh, andra växter. Det är ju bra om de här får börja alltså, etablera sig samtidigt. Då kommer de lite lite konkurrera med varandra. Men de kommer också försöka eh, växa ihop i samklang. Mm. Kan också driva på varandra lite. Så det ja, precis sätta dem samtidigt skulle mm. jag göra i så fall.
0: Eh, du... Mm. Vi har även Sara som har skickat in en fråga. Hon tackar också för en superbra podd som verkligen förgyller hennes dagar och hennes trädgårdsintresse. Det är ju, det är ju så vansinnigt roligt. Vi får ju så ja. många
1: sådana här uppmuntrande ord från er lyssnare. Mm. Ehm, d- Eh, jag, jag kan bara säga att det är väldigt, väldigt eh, glädjande.
0: Ja, vi, vi läser. Vi hinner inte alltid svara på alla, eh, alla meddelanden. Men jag ska, vi ska veta att vi läser dem och vi blir väldigt glada för dem. Och tar ofta med oss
1: dem. Och, eh, i, i, kommande avsnitt också, ibland, om vi kan. Ja,
0: men då har vi i alla fall Sara. Hon hon har lite frågor kring lite olika nävor. Hon har nämligen en rabatt i morgonsol men sen som övergår i skugga. Och sen har hon en annan rabatt som har full sol i söderläge. Och här är hon lite intresserad av att få reda på nävor som dels kommer trivas i de här olika lägena, men och också vilka nävor får de mesta och de vackraste blommorna och bladen och som fungerar bra som marktäckare. Hon har några egna förslag och den ena är flocknävan spessart. Den andra är liten flocknäva biokovo och sen också även sant ola. Och här pratade vi om att flocknävan spessart är ju är väldigt, eh, men alltså den är ju bra som en marktäckare, den får ju ett väldigt fint eh, bladverk, kan, kan dock ha en liten en, en intensiv doft. Kan den
1: den är lite funky,
0: en, ja, del, funky.
1: Ja, en del vet jag, tycker inte alls om den
0: och tycker den luktar väldigt illa. Jag tycker att den är helt okej. Okay. Ja, jag störs inte av den men heller. Den är ju inte kanske en perän som vi skulle ha haft med i våra specialprogram. Är inte en gnuggist. Nej, inga av våra doftande Nej, trädgården. Men, det kan, det men, kan vi ju konstatera. Och det är ju för, den har ju en, en doft, eller om det är en lukt. Är, jag så.
1: tycker att det är om man kommer nära den mm. eller om man går emot den som, som man reagerar. Mm. Men det här... Tänker jag att det beror också på hur känslig man är för dofter. Så mm. men fun- lite på den.
0: Ja. men den eh, skulle vi väl säga, den fungerar i båda de här lägena. Både i det här riktigt soliga läget och även i det halv, eh, skuggiga.
1: Absolut, jag skulle alltid gå med den i skuggan. För jag tycker att blomningen ja. kanske inte, den är vacker Aj. men den är lite skirare. Um... Och den blir lite mer intensiv absolut i sol men blommar också över lite snabbare. Mm. Um, jag, tycker, jag ser det mer som en uh, grönskande marktäckare. Jag tycker den har ett fint, grönt, frodigt bladverk som också får vackra höstfärger. Mm.
0: Vad säger de om biokovor då?
1: Ja, uh, fin. Uh, fin. Lite glansigare bladverk. Mm. Uh, har jättefina faktiskt här, lite mindre eh, rödvioletta blommor. Som jag tycker i kontrast till det här gröna glansiga bladverket. Kan vara väldigt effektfullt både i sol. Men också när det blir liksom lite halvskugga skymning. Eh, Sankt Ola tycker jag också är väldigt söt. Eh, det, det är en eh, jättefin sort som jag använder. Det jag har märkt är ju att eh, tyvärr en del närvor Drabbas också av skadedjur eh, som äter upp bladen och försvagar plantan. Eh, jag undrar, jag vet faktiskt inte riktigt vad det är heller här för jag, jag ser hålen. Eh, jag ser att de ibland blir helt kalätna. Eh, så och det här beror, jag har märkt att kungsnäva drabbas av då Biokovo, och även Sankt Ola och sådana saker som Dreamland kan också, de sorterna kan drabbas. Men det är inte heller överallt. Jag vet Eller... att jag har det i Stockholm. Jag kan säga att i, i våran trädgård i Skåne existerar det inte. Våra nävor är jättefina. Här i Dalarna har jag tittat på kungsnävan. Ser inga spår av, av skador där. Så att men närvor är ju också någonting som varit otroligt populärt. Och där tror jag lite som skönflockan tyvärr att det kanske är i varje fall på Biokovo. Och jag undrar om det är någon typ av minerarfluga som är på dem. För att det ser det ser ut lite som liknande skador eh, på just Biokovo. Eh,
0: den sorten den är där. Väldigt, den är väldigt fin. Den blommar i en eh, vit färg med, som drar lite åt lätt rosa. Ja, Sankt Ola. Ja, mm. 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 den är jättefin. Ja, uh, 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 Linda. Så den, den, men du, sen har vi faktiskt också fått en fråga av Camilla. Hon undrar om vi har gjort några avsnitt med fokus på utbildningar. Uh, hon... Uh, är ju nämligen lite intresserad av att veta om man vill omskola sig. Och professionellt att jobba med trädgård. Men även om man vill jobba med trädgård för skojs skull. Så undrar hon lite så mm. vad vi har för tankar kring utbildningar. Ja,
1: för skojs, Nej, vi har inte haft någonting enkom för det. Vi har pratat lite, lite om det i några frågepoddar, vet jag. Det är, ju, det är ju egentligen två olika frågor om man ska jobba med det som... På, på amatörnivån som, som hobbyodlare eller hobby, alltså trädgårdsentusiast. Eller om man ska jobba med det eh, permanent. Eh, där kan jag väl tycka att om man ska jobba med det permanent. Så, så får man också tänka på att vi har en eh, vi har en årstid i Sverige också. Eh, man ska också ha ett arbete som, eh, som, eh, som sträcker sig under hela året. Det är inte lika självklart i trädgårdsbranschen trädgårdsbranschen. Många gånger så är det säsongsanställningar. Det tycker jag man måste vara medveten om. Om man nu vill jobba
0: professionellt. Men ja. om man ska titta på själva utbildningsbiten så kanske jag är part i målet. Men jag har ju själv en utbildning från en eh, yrkeshögskola om trädgårdsmästarutbildning och jag kan ju t- Jag kan ju bara säga att jag tycker att den gav mig en väldigt bra grund och ett självförtroende att våga se ut i branschen och söka trädgårdsjobb i början. Sen är det ju så här att att jobba inom trädgård är, skulle jag uttrycka det som, ett hantverksarbete. Du behöver ha en en känsla av, av både känsla men också en lyhördhet för växternas behov och... Jag menar, det är ju faktiskt trots allt levande varelser precis som att du tar hand om djur mm. eller att du är, tar hand om människor mm. så behöver du kunna läsa av vad det är för behov de behöver och ofta så handlar det ju om också att när man tar hand om växter så är det ju att man jobbar väldigt förebyggande du, behöver, du ska ju liksom inte vattna när växterna börjar visa på att de håller på storknar utan du behöver hela tiden vara lyhörd för vad de har för behov mm. och det där lyhördheten är ju någonting som man måste tra- träna upp och det betyder att ju fler växtsäsonger man har varit med om desto bättre trädgårdsmästare blir man eller liksom en kunskapen mm. men jag, jag tycker om man nu ska he- skola om sig mitt i livet så tror jag på en snabb inom citationstecken utbildning och då är de här yrkeshögskolorna sen är det ju såklart jag menar vi kan, de, man kan ju faktiskt också universitetsstudier men är det på Alnarp till exempel
1: ja, det beror ju på vad man vill bli eller ja. trädgårdsingenjör, trädgårdsdesignör eller landskapsarkitekt trädgårdsmästare, trädgårdsanläggare mm. det är ganska vitt skilda ja, professioner man kan jobba som inom. Ja.
0: och jag tänker också precis som du pratade om Ulrika att för dig och även för min egen del men här handlar det också om att man har ett genuint stort intresse och man är villig att söka information och läsa på, alltså du kan göra så mycket själv också
1: jag, tycker ja. att det, jag tänker på mitt yrke det är ju galet många Många saker som jag egentligen måste kunna form men också regelverk och, och det är en gedigen växtkunskap men också som du sa jordlära en förståelse för det mm. men också hur, hur funkar, hur åldras ett trä, mm. träslag hur ja. åldras metall, hur påverkar ja. miljön ja. vad har vi för liksom vad, vad händer när det regnar för mycket, äh, det är så, mm. det är så men, fruktansvärt många saker så att men jag, en, en bra, grund att, stå på, en bra grund att stå på och
0: därför så tror jag också på att de här mera distansutbildningarna som kanske är mera en dag i veckan, kvällstid eller så. Det är nog mera bara hobby för att liksom hålla igång intresset och hålla det, hålla det levande. Men jag skulle ju inte säga att det kanske är den stora grunden till att göra ett, en omskolning i livet utan då tror jag faktiskt ändå på att göra det mer rejält med en, en utbildning som är under, under år, åren och de här två åren gör ju som jag läste, de gjorde ju också att jag blev verkligen exponerad för olika delar av eh, vad en trädgård innehåller allt ifrån liksom, det är kompost och det är jordlära och det är lignoser mm. och alltså, skadedjur man ja, behöver ja. gå igenom hela ja. och så tycker jag att man får man
1: får gå in i det med öppna ögon det kan också vara ett Jätteroligt jobb. Det kan också vara jättetufft, hårt, eh, säsongsbetonat och eh, inom vissa professioner också en ganska hård konkurrens. Mm. Så att, jag tänker så här, eh, d- d- man ska inte romantisera trädgård eh, utan också se det för va, eh,
0: vad eh, det är. Jag Men det tänker... finns utrymme för stråhattar. Absolut, det Absolut. gör det. det men du... Jag kan säga så här: Jag skulle inte för mitt liv kunna tänka mig att jobba med någonting annat än vad jag gör.
1: Nej. Jag tänker så här Linda nu när vi ska avsluta Vi vi hinner inte med alla frågor Jag tänker att vi kanske kan kan Ta med någon fråga i ett kommande avsnitt Men du Jag har ju en sista fråga till dig Det här med med nu, Vad vad har du tagit med dig För lärdomar nu när vi har poddat Det får bli lite som din reflektion Över Över Hundra avsnitt tillsammans Resor Du får
0: ta med vad du vill Eh, jo, men alltså, jag skulle nog vilja säga så här: att jag har. Med tanke på att vi har haft så otroligt många olika ämnen och inför varje ämne som vi har eller avsnitt så gör vi ju research, vi läser på och och då lär man ju sig, jag trodde att jag kunde ganska mycket men det har jag insett att jag tack vare faktiskt podden och och de gästerna som vi har haft med oss så har jag, skulle nog säga att jag har blivit en ännu bättre trädgårdsmästare. Och sen tycker jag också att jag är väldigt tacksam för att jag har lärt känna dig Ulrika för du har också hjälpt mig att öppna upp ögonen för en annan del utav just trädgård och då talar jag mycket om designdelen. Att det också är en väldigt stor och viktig del för att skapa en trivsam trädgård. Mm. Tack, tack, tack. Mm. Men sen, sen måste jag också säga att vissa avsnitt har kanske gjort mera intryck på mig än andra avsnitt. Ja, nu i somras här nu på, som vi precis har varit iväg på på poddresan. Jag tycker att det var jättespännande att prata med Göran Grider mm. om trädgård. Så Verkligen. Är en annan. Och sen tycker jag, och jag, jag vill, men alltså det är bara kanske också att ligger färskt i minnet, men jag tyckte att det var ett väldigt spännande samtal. Men jag tycker alla våra gäster vi har haft, det varit, det är så berikande med gästerna i podden.
1: Ja, och de är väldigt generösa både med tid och kunskap. Mm. Ehm, aha, jag, du, vad säger du? Jag kan bara konstatera att ironi äh, funkar. Superdåligt. Det. I, I, I radio. Ja, det, ja. Och... Det, det har jag gjort. Eh, för du har ju alltid sett. När jag har sagt någonting. Eh, som kanske låter lite hårt. För en lyssnare. Så har ju du alltid sett mitt ansiktsuttryck. Eh, och det har jag ju insett. Att det går ju faktiskt. Lyssnarna förlorat. Mm. Därför, så att äh, det där, det har jag faktiskt insett, alltså lärt mig så här under Vad menar podden, du med det? Ska vi börja med podd med bild eller? <här> Nej, snarare att jag kanske också får, äh, får vara lite mi- mer nyanserad i hur jag uttrycker mig. Mm. Äh, mer så, ah. att ironi är skitkast när man inte ser äh, personens ansikte. <här> Då, dålig idé. Äh, men som sagt, jag är ny. Eh, ah, eller var? ni då? Ny julrika, Nej, nu hundra jag är just, avsnitt. jag ju rutinerad. Oh, oh, om. Eh, ah, eh, ah, får om? Se. Eh, se. vi får väl se. Vi kör väl ett tag till va? Ja, eh, och våra poddresor kan ju tycka att det har varit vansinnigt roligt eh, också. Eh, att, precis som du, att vi har, eh, vi träffar så många människor och inte bara på våra poddresor. Eh, och det går ganska snabbt, vi pratar mycket och jag tror att vi lyckas förolämpa både <laughs> när vi inte tänker till vilka adjektiv vi använder eller hur vi uttrycker oss Jag bara braskla vi har gjort, så här, det med allra största kärlek och humor till er lyssnare eh, det, jag, jag säger ja Ja, jag får bara, jag får bara säga, ja. säga det eh, ja. eh, och sedan så senare så har jag faktiskt också konstaterat att att resa med dig Linda eh, och vår ljudteknik eh, Peter, Peter det, det är många skratt ja och det är mycket roligt, men det är också som att åka med två syskon som smågnabbas
0: hela tiden. Ja, jo jag vet, ja, jag och Peter vi kan, vi kan ja. vi är som ett, han, är, han är min storebror liksom. Ja,
1: så, exakt så. Ja. Så jag bara kände så vet du ibland så känner jag bara säga nej, nu zoomar jag ut. <skratt> <skratt> alltså, <skratt> så, så är det bra med det. Hörrni. Ja. <skratt> Eh, vi har ett avsnitt till på vår poddresa mm. det, det kör vi nästa vecka Häng med oss då För ja, då det. Det blir det ett spännande avsnitt
0: Och vi säger så alltid tack för att ni lyssnar
1: Tack Vi
0: hörs nästa vecka Hej då på er Hejdå <laughs> Det
1: är lätt sådär, sådär Jag tänkte Ja jag ja, jag jag. ja men ni gör det. Ja. det Ja sen så slutar Nej. så är
0: det som att jag inte är.